0: Los tiempos cambian, la gente cambia, todo cambia, pero Dios y su misión no cambian. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él tenga salvación. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La misión de Dios nos conecta y moviliza. Conexión 316. Conectados para cumplir la misión de Dios.
1: Somos la Iglesia de Cristo. Sus manos y voz para darlo a conocer en el lugar donde Él nos ha puesto. Con nuestros dones y talentos a su servicio para honrarlo al cumplir su misión. Amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Conexión 316. Soy Lorena Escobar de Lombeida.
0: Conexión Noticias. Hechos y Acontecimientos de la Obra misionera en el Mundo
1: En Portland se encuentra un estudio de animación que está abriendo la Biblia a millones de personas de una manera nueva y fresca. Es una idea creativa que está permitiendo que la gente entienda la Biblia. Este proyecto nació con John Collins, pastor y productor de videos explicativos para grandes empresas, otro de los fundadores es Tim McKee, con un doctorado en Biblia Hebrea y Estudios Judíos, convirtiéndose en pastor y profesor de seminario. Ellos decidieron combinar el conocimiento bíblico de Tim y las habilidades creativas de John, y así nació Bible Project. El proyecto se llama Bible Project y ha creado más de 180 videos y 350 episodios de podcast en Internet, con más de 620 millones de visitas en más de 200 países y más de 5 millones de suscriptores en todo el mundo. Yemen está plagado de conflictos. El movimiento Jutí ha convertido el extremismo y la violencia en algo común en ese lugar. La seguridad alimentaria, las enfermedades y el derramamiento de sangre son demasiado comunes. Sin embargo, la presencia de Jesús es necesaria. 34 millones de personas en Yemen nunca han escuchado el mensaje del Evangelio. En ese contexto, la traducción de la Biblia está en proceso. Los creyentes que trabajan en el proyecto de traducción de la Biblia dedican horas completas en la traducción, mientras soportan bombardeos y conflictos. Están trabajando en el proyecto mientras permanecen escondidos. Y el Señor está obrando en la vida de los traductores. Algunos de los creyentes están escribiendo sus propias canciones de adoración. Es que ahora entienden el Evangelio en el lenguaje de su corazón, lo que tiene un significado e impacto muy profundo en sus vidas, porque pueden entenderlo de una manera más completa y profunda. Jóvenes en Corea del Sur están leyendo la Biblia juntos durante el almuerzo. Estas personas se reúnen semanalmente en una sala de un edificio de oficinas en Seúl para escuchar y leer la Biblia en grupo. Además de recibir nutrición espiritual, también comparten refrigerios durante estos encuentros. Estas reuniones son organizadas por una entidad llamada La Lectura Pública de las Escrituras, el proyecto se inspira en la antigua traducción de la lectura pública de las escrituras en tiempos bíblicos, especialmente mencionada en 1 Timoteo 4.13. Su propósito principal es hacer más accesible y promover la lectura completa de la Biblia. La lectura pública de las escrituras surgió en los Estados Unidos y se propagó a nivel mundial contando con una vasta cantidad de individuos que leen la Biblia y escuchan las audiciones de la palabra.
0: Conexión con la palabra, la fuerza para la tarea.
1: En primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 10 leemos, El Señor llamó a Samuel y él respondió, Aquí estoy, habla porque tu siervo escucha.
0: Conexión en línea, preguntas y respuestas sobre misiones.
1: ¿Cómo puedo ser parte de la obra misionera en el mundo? Infórmate continuamente de noticias acerca de lo último que ocurre en el campo misionero en tu país y en el mundo. Ora para que Dios confirme a aquellos que tengan inquietud por el llamado misionero. Apóyales en su llamado. Pon al servicio de misiones los talentos que Dios te ha dado. Solicita permiso de tu pastor o en tu iglesia para que puedas organizar eventos o ventas para enviar lo recaudado a una familia misionera o a una organización que predique la palabra. Realiza un viaje de corto plazo. Apoya económicamente a un amigo para que realice un viaje de corto plazo. Reúne medicinas, ropa, comida, cobijas, juguetes y dulces para las misiones. Esta información la he tomado de www.movilicemos.org. R.G.
0: Conexiones para conocer lo que Dios está haciendo hoy.
1: Obedecer a Dios siempre trae un enorme fruto para el Señor y su obra. El ingeniero David Russell dijo sí al llamado de Dios de ir a Ecuador y servir en la radio HCJV. Su respuesta trajo una gran cosecha para el reino de Dios.
2: Dios usará cualquiera de nosotros que le diga. Papá Dios, aquí estoy. Te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tú has invertido en mi vida. Quiero que me uses, por favor. Y Dios le usará a uno para sus finos propósitos. Hermoso. Sí.
1: ¿Cómo ha usado Dios su vida, David?
2: Bueno, eh, me gradué de la universidad. Entré al, al empleo comercial para la, la empresa eléctrica en Los Ángeles, California. ...y me asignaron a trabajar con un ingeniero que se llamaba Ingeniero Donaldo Smith... ...rápidamente me enteré que era creyente, era seguidor del Señor Jesucristo... ...y no solo eso, pero él había trabajado en un proyecto para HCJB... ...el diseño y la construcción de un tremendo transmisor de 500.000 vatios... ...que se usó para transmitir programas en ruso desde Quito a Ecuador hasta la Unión Soviética a personas detrás de la cortina de hierro.
1: Qué increíble. Sí, sí qué increíble. Y eso me imagino siguió alimentando eso, en usted la fue. misión.
2: Y no solo eso, pero eh, en cuanto a mentores, él fue un tremendo mentor porque me dijo, David, eh, tienes que llegar a ser un buen ingeniero. Y él mismo era graduado de una universidad de alto prestigio, Stanford. Eh, ahí en la oficina todos le tenían reverencia a Donaldo porque era un excelente ingeniero y me decía David no puedes quedarte aquí en la empresa eléctrica tienes que usar tus dones y tus habilidades para entregar la palabra a Dios a quienes no tienen buen acceso es por alguna razón hay barreras ¿no? y no, no les está llegando la palabra de Dios tú tienes que ser ese mensajero. Bien
1: claro tenía él eh, las cosas.
2: Sí. sí. <risa>
1: Era Dios mismo diciéndole, este es el camino. Él fue un gran mentor entonces, le dio la visión, le
2: conminó. Así fue. De ahí entré a la industria de aeroespacio. Eh, llegué a ser ingeniero de telecomunicaciones satelitales. Eh, participé en el diseño y la construcción de satélites de comunicación y finalmente el lanzamiento de los mismos. Y estaba yo tan apasionado por ese trabajo de ingeniero diseñando estas cosas y eh, ayudando con el lanzamiento. Y no dejé de hablarles a, a mis amigos y a mis familiares de estas cosas tan grandiosas. Y felizmente Dios usó a alguien que se atrevió a decirme David, qué bueno es que estés trabajando en todo esto. Pero mira, yo quisiera saber cómo se puede usar esta tecnología tan grandiosa para presentar a personas la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Eh, pero me da pena decir que no tenía yo respuesta porque esa idea jamás había cruzado mi mente. ¿Cómo se podría usar los satélites para alcanzar a personas con las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesús. Pero Dios usó eso eh, para ponerme en otra vía. Y desde ahí en adelante comencé a pensar, no solo en cuanto al trabajo, pero cualquier cosa que hacía. Y esto, ¿cómo sirve los propósitos de Dios? Así llegué a pensar. Por su misericordia, Dios me entonces trajo a trabajar con HCJB. Eh, fue difícil dejar ese empleo porque era tecnología que de verdad estaba en la vanguardia, tecnología de punta y eso. Usted
1: estaba aprendiendo, estaba creciendo, sí, sí. su carrera se iba a proyectar. Así Pero fue. el señor lo llamó a Ecuador. ¿Qué hizo en Ecuador?
2: Me llamó a Ecuador y le cuento que eh, al comienzo me sentía para mí como un sacrificio porque estaba dejando atrás esa tecnología tan avanzada. Vine a trabajar como ingeniero de broadcasting eh, para apoyar a las operaciones técnicas en el plantel de transmisores en PIFO.
1: Para llevar el mensaje de salvación a través de la onda corta.
2: A través de la onda corta, que ya aún en ese entonces era un, una tecnología antigua. ¿no? Pero bueno, me rendí a Dios. Fue una situación eh, muy, que jamás olvidaré. Fue una noche, estaba yo trabajando eh, solo en un laboratorio grande. Tenía frente a mí el satélite que íbamos a lanzar dentro de como dos meses. Yo estaba realizando pruebas finales para estar segurísimo que todo estaba ya listo, y, pero siempre en mi mente estos pensamientos, David, no te puedes ir a Ecuador porque vas a dejar atrás este trabajo todo tan este interesante. Todo este gran proyecto tan sí.
1: importante que uh -huh. le da un nombre, quizás un prestigio.
2: Pero por otro lado, el Espíritu de Dios diciéndome, David, soy yo quien te hice, soy yo quien te di, estas pasiones por la tecnología, no te preocupes, yo te seguiré usando. Entonces, esta lucha constante. Y, pero esa noche, era como la una de la madrugada, yo grité a toda voz, Señor, yo me rindo, yo me rindo, haz conmigo lo que tú desees. Y de ahí se cambió todo eh, para mí ya de ahí en adelante me fue más o menos fácil no seguir y empacamos la, las cosas vendimos la casa los carros y nos venimos acá eh, me puse a trabajar en el plantel de transmisores de onda corta y después de solo como dos semanas llegó el director de la radio y me dijo, David, entiendo que tú tienes experiencia en tecnología satelital estamos pensando en tal vez crear una nueva plataforma para la distribución de nuestros programas que son de excelente calidad eh, pero queremos que lleguen a más personas que ya no están escuchando a la onda corta ¿no? Sí,
1: <risa> y así es como se creó ALAS así es. que enviaba desde Quito, Ecuador programas a través del satélite pero cuénteme la historia
2: <risa> Bueno eh, así fue el comienzo, ¿no? y eh, fue en, en cooperación eh, con otra misión, eh, Radio Transmundial, ¿no? y se tuvo este sueño, esta gran visión, con el apoyo también de la Organización de Comunicadores Cristianos de América Latina, COICOM, eh, se pudo avanzar con esta visión, y se hizo realidad, bueno, para nosotros en HCJB, el día 10 de agosto, de 1994
1: Qué lindo se empezó a difundir programas desde quito ecuador a través del satélite a radios de ciudades importantes de cada país un sinnúmero de países a los que se pudo alcanzar con la programación de la radio
2: y se, se puso en marcha eh, un servicio llamado la línea de confianza y en cada ciudad grande se difundía el número telefónico del centro de seguimiento local en esa ciudad, uh -huh. habían consejeros esperando, eran voluntarios de las iglesias locales, ¿no? y uh, había un centro de seguimiento aquí en Quito. Eh, recuerdo que después de un año de operación de este centro de seguimiento, me llamó el director de Alas y me dijo, David, eh, quiero que vengas ahora mismo. Pero le encontré en su oficina y estaba llorando y tenía reporte del los resultados de ese primer año del Centro de Seguimiento. Y, David, y me dijo, David, aquí dice que en los últimos 12 meses, dos mil personas han puesto su fe en el Señor Jesucristo mientras conversaban con las personas en la línea de confianza. no Y mil parejas, mil matrimonios se
1: restauraron
2: han sido restaurados. Sí. ¿Valió
1: la pena esa noche rendirse al Señor?
2: Así fue, sí.
1: El Evangelio llegó a muchos lugares a través de una pasión que el uh -huh. Señor puso en su vida, ¿no?
2: Entonces yo doy toda la gloria a Dios eh, por su misericordia, ¿no? En mi vida, yo en un entonces, ni pensando...
1: Gracias al ingeniero David Russell, quien volverá la próxima semana. Y hoy quiero recomendarte el sitio en internet hcjb.org. HCJB.org. Y con esto me despido. Hasta la próxima semana.